0: Crossover Dominando la Duela, con Oscar Pérez y no, no, no,
1: no. Rafa, Rafa. Tinoco. Okay. Bienvenidos a Crossover Dominando la Duela, mi nombre es Rafa Tinoco. El día de hoy, como siempre, me acompaña Daniel Reyes, el productor. Y a mi lado izquierdo, ustedes no lo ven, pero está el buen Confi, que ya tenía rato que no venía aquí a algún programa de, de Radio Land. Eh, normalmente él nos acompaña con, con mezcolanza Pero bueno, a la ausencia de Larry que no, no ha estado Aquí está el buen Confi, como diría Larry Para algún comentario coqueto Y y bueno, vamos a arrancar con, con mucho básquetbol, mucha NBA Está el regreso de Clay Thompson Después de dos años ausente por la lesión que tuvo eh, Regresa este domingo eh, esperado, entra como titular Ya que Steve Kerr eh, lo quería Como titular, no jugó eh, Bueno, jugó alrededor de 20 Minutos, no estuvo mal, metió 17 Puntos, pero lo que mejor eh, Sorprende y lo que mejor Agrada, es de, después de dos años De inactividad, después de esa lesión En, en el En, el, en, 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 los en finales en las finales de hace dos años Regresa y regresa muy bien Se le ve seguro, se le ve físicamente completo eh, Obviamente le falta un poquito de agarrar más ritmo Pero 17 puntos, clavó el balón en la cara de dos contrincantes Que, que eso bueno eso demuestra más que está físicamente al 100% Metió dos triples, dos o tres triples Y, y realmente Cleptonson fue eh, fue su noche, noche Sí, el, el regreso esperado de una
0: de las máximas figuras de la NBA. una Que no solamente es figura, es alguien muy querido por la afición. Alguien que se Así ganó es. los corazones del Golden desde hace mucho. Gran pareja de Steve Curry, Stephen Curry. Y más que nada, yo me quedo pensando en que... Lo que dice Steve Kerr. La manera de reintegrar a Klay Thompson es lo que resta de la temporada... Va a promediar 18 minutos. Ahorita hizo 19.55, pero que Steve Kerr lo quiere meter 18 minutos en promedio, ¿no? Entonces, para, sí, sí, para un que regreso. Y no sé, 18 minutos puede hacer mucho, ¿no? Porque si no mal recuerdo, hubo un solo cuarto hace mucho tiempo donde se aventó casi 30 y tantos puntos, ¿no?
1: En un solo cuarto. Sí, tiene el récord de un solo cuarto que metió 37 ah, puntos. 37, muchas gracias. Y, y bueno, obviamente, vine dos años de inactividad. Tampoco vine de esa lesión en, en el tendón de Aquiles. Y, ah, no, más es que no me acuerdo. Ya, ya fue dos años, no me acuerdo si fue la rodilla, fue el tendón de Aquiles y por eso ahí un poco fue dudoso. Fue el tendón y
0: aparte fue otra lesión. Venía de esa lesión y luego cuando pues regresa, regresa se vuelve el tendón eh, y adiós otra vez.
1: Y, y bueno, y, y, y el, meterlo a jugar a los 30 minutos los 35 minutos pues tampoco está bien, está bien pensado por, por lo que está haciendo Steve Kerr, meterlo nada más entre 18 o 20 minutos y que él se vaya sintiendo cómodo poco a poco y me gustó me gustó su regreso y a diferencia de Cary Irving porque lo estábamos comparando que qué regreso fue más importante si el de Cary Irving con eh, los Brooklyn Nets o el de Cliff Thompson para mí me gustó, fue mejor el de Clive Thompson, a pesar de que nada más metió 17 puntos y Cary Irving en su regreso metió 22 puntos, pero son casos muy distintos, ¿no? Kyrie Irving no había jugado en la temporada, no por lesión, sino por no quererse vacunar. Y bueno, y Clive Thompson venía por eh, una inactividad de dos años, ¿no? Y, y prácticamente Kyrie Irving pues sí venía entrenando, quizás no a la par o al nivel de la NBA, pero sí venía entrenando eh, por su cuenta. Pero es que aparte... No sé, cuando
0: hablábamos del regreso de Kyrie Irving, no se sentía como un regreso con mucho cariño,
1: ¿no? Era como de, ah, regreso una superestrella. Es que mira, son... A ver son, qué hace. son personalidades y jugadores tan distintos sí. como tú habías dicho Clayton es una, un jugador querido no solamente por la afición de los de los Warriors de, de Golden State sino también por los jugadores y compañeros de otros equipos no Clayton siempre ha caracterizado por por hacer equipo y si sí es querido en varios lugares y, con, y por varios jugadores se respetan en muchos lugares se respetan y lo de Cary Irving pues él se ganó la fama de ser un jugador tóxico eh, se, se ganó esa fama de, de ser un complot para, para no jugar <risa> ...para... ...siempre, siempre ha sido ahí un cabecilla ...un líder y a muchos no les gusta eso... ...porque también su forma de pensar y de ser... ...pues no, no compagina con, con muchos... ...y choca por eso... ...entonces se le considera como un jugador tóxico... ...y también por eso su regreso... ...como que a muchos es de... Ah", ...pero aparte, de que tiene talento Kyrie Irving... ...y que es una superestrella, lo tiene.
0: Ahora, aparte hablamos de jugadores... ...que son franquicia y quienes no son franquicia... ...Clay Thompson... ...drafteado en el 2011... Ronda 11, uh -huh. pick. Ronda 1, pick 11. Pues obviamente pues, su trayectoria está ahí. ahí los, los no, ha, y ahí se va a morir. O sea, ahí se ahí, va a morir. Y ahí
1: se va a quedar, ahí se va a retirar. Kyrie Irving, pues ha pasado por. por pues,
0: ¿qué, ¿Qué fue el mejor Kyrie Irving? ¿Cuál fue su mejor versión, Rafita? A ver, yo te pregunto. Su
1: mejor versión fue cuando ganó el campeonato con los, eh, los Cavaliers. Eh, digo, ahí estaba al lado de LeBron James. Pero bueno, Kyrie Irving llega como pick a, a los Cavaliers. El, el motivo de LeBron James fuera y regresar a Cavaliers era Cary Irving, un jugador como él y, y su mejor momento fue que vencen a, a precisamente a Golden State en las finales donde prácticamente Cary Irving carga al equipo de los Cavaliers y los hace campeones, en una remontada histórica. Porque Golden State venía a ser el mejor equipo de toda la historia de la NBA Con solamente 9 perdidos y 73 victorias Rompiendo el récord de Michael Jordan y los Toros de Chicago Y bueno, pues, solamente que los Toros de Chicago sí culminaron esa temporada con un campeonato Y Golden State pues no lo pierden bueno, no lo pueden conseguir, lo pierden contra los Cavs Y en una cosa... Lamentable para los Golden State porque iban ganando la serie 3-1, solamente les faltaba ganar un juego y los Cavaliers dan la vuelta 4-3. Ya sabemos esa historia, esa triste cabrán. historia. Y <risa> donde Cary Irving se viste de héroe.
0: Yo, yo te preguntaría: si, si, si tú tuvieras acá tu, tu, tu Dream Team, o bueno, vamos a decir tu, tu jueguito ese de donde convocas tus jugadores y, y ganas puntos cada semana, ¿a quién meterías? ¿A Irving o a Thompson?
1: juegan eh, posiciones distintas. Sí.
0: Este, a mí... No, pero es que, por ejemplo, yo en el, en el... ¿Cómo se llaman estos juegos? Se me olvidó. Los ah. fantasy, justamente. O sea, ¿a quién metes? A Stephen Curry, a Kyrie Irving, a... No sé.
1: Mira, a, a mí es uno de los jugadores que me gusta mucho porque de, tiene un crossover eh, impresionante, Kyrie Irving, y me gusta mucho eso. Pero... No está para tu fantasy. Pero no... A, a, <risa> preferiría a Curry. Curry, digamos que sí, me sacaría un poquito más de las papas de, del fuego. Digo, también hay que decirlo que Curry y Klay Thompson pues, han sido campeones tres veces. Uh -huh. Y Cary Irving nada más una, ¿no? Y por algo ha de ser. Se espera que con Brooklyn es... Pues Cary Irving pueda ir medio pelear. Bueno, y ahora ya se le complica más porque ya regresa Klay Thompson para Golden State. Y va a ser... Va a ser duro eso.
0: Y que justo ayer, más o menos en la posición de Clay Thompson, está Gary Payton, que tuvo 19 minutos. Y está Juan Toscano, que también tuvo 19 minutos. Juan Toscano, dentro de lo que cabe, dos puntitos, dices, bueno. Pero vaya, tuvo cuatro rebotes, tres asistencias, un robo. Entonces, lo meten y cumple. Gary Payton igual, poquitos puntos, nueve. Gary Payton segundo, segundo el hijo segundo, de,
1: de esa superestrella de los noventas.
0: Pero vaya, dentro de la posición, pues podrían ser esos tres los que están... Bueno, ellos dos los que estarían eh, supliendo a Clay Thompson en lo que se integra al 100% hasta que cumpla, que 35, 40 minutos casi.
1: Eh, ¿Por juego? Uh -huh. no, no, no no creo que llegue a promediar esos, esos minutos. Yo creo que... Eh, máximo 30 minutos, 31 minutos, por ahí va a andar, ya sería exigirle mucho que jugara a los, los 35 o los 40 minutos. Eh, ahorita el, el, los jugadores que más juegan, así que son van a ser como unos 3 o 4, te, si llegan a los 40 minutos. De ahí de esos 40 minutos todos son para abajo. Curry 36 en este el partido pasado, por ejemplo. Curry 36. Curry sí te puede aguantar. Bueno, lo que pasa es que en Playoffs... Normalmente esos minutos aumentan. Es decir, si Curry venía jugando 30, 36 minutos... En Playoffs te estará jugando 40, 44 minutos. En Playoffs normalmente no metes mucha banca. Dejas a los titulares que se... Uh -huh. Que se den en la Mauser, como, como se dice por ahí. Y... Ahorita que mencionaste a Gary Payton segundo, eh, en la llamada también Steve Kerr dijo que a él no le importa más o menos, no le importa digamos lo que diga la gerencia, él quiere firmar contrato completo para toda la temporada a Gary Payton II. Uh -huh. Recordar que él es, viene de un es un jugador que viene de la de la Gili. Sí estuvo desde el principio de la temporada, pero sí tenía ese contrato dual y no estaba seguro, ¿no? Le daban contratos y contratos para seguir. Bueno, Steve Kerr, el entrenador, ya dijo que él, digo, no, no necesita hablar con la gerencia. Tiene contemplado que Gary Payton eh, esté para el resto de la temporada. Y ha cumplido, la verdad. Ha cumplido, la verdad, sí ha cumplido bastante bien. Un jugador que le ha costado consolidarse en la NBA, sube, baja, sube, baja. Eh, y luego por Wizards. Anduvo hoy por Wizard salió por otros equipos y sobre todo en la G en League, pero ha demostrado que tiene potencial y talento para jugar en la NBA. Pues ahí está. Pues ahí está. Así es esto del regreso
0: de Klay Thompson y Kari Irving, y que obviamente Clay Thompson se iba a jugar los 40.
1: Casi, ah, sí. partidos que restan de temporada. A diferencia de A diferencia a, de, que, Irving a que, diferencia jugar, de que solamente va a jugar y los que, 20, por ejemplo,
0: ahorita los Nets tienen cinco partidos fuera. Perdón, cinco partidos de local. Y pues no, pues lo, no lo van a, jugar. a tratar.
1: Entonces, a, no juega, creo que hasta dentro de una semana.
0: Pues, a ver cómo le va de visita.
1: Y o ahorita sea, que estás ahí comentando esto de Cary Irving y demás, le preguntaron a, a Kevin Durán en una conferencia de prensa que, que se había hablado con Cary Irving en cuestión de que a que se vacune, que se si haya una persona que se vacune o que él que le aconsejaría a Kari Irving para que se vacunara, donde él tajantemente respondió, yo no soy quien para obligar a alguien a vacunarse o no, eso ya está como que grandecito y cada quien tiene sus decisiones y, sí, y no hablo de ese tema con cari Irving. Así eh, como Pues sí, bueno, realmente es amigo,
0: pero y es que también es la polémica, o sea, ¿qué arreglo fue más importante? dentro de todo lo que ha pasado, tantos contagios, tener un regreso de un jugador que tiene problemas con esto de la vacuna y todo eso, contra alguien que sí pues sigue las reglas, entre comillas, pues creo que está marcado, ¿no?, quién es favorito para...
1: Pues sí, regresara? es un tema ahí, o así que los antivacunas es un tema de, de ideología para muchos, o a algunos que no se vacunan, puede ser por religión o por otras cuestiones, pero en el caso de Caribe en específico, es por ideología, y bueno... Eh, ahí tendrá sus razones, algunos estarán de acuerdo, otros no. Para mi parecer, todos se tienen que vacunar, y más siendo jugadores y por el roce que tienen, porque viajan en aeropuertos, porque para que esto de, de la pandemia cada vez sea menos, y es, esto de la enfermedad, pues sea como una gripe más en un futuro. Pero bueno.
0: Y que aparte ahorita el Omicron está, está todo el mundo está contagiado, casi, Está pegando casi, fuerte. Y que ya
1: viene el Delta Cron ándale, ándale y ahí luego van a venir ahí Todos los Transformers Y, y bueno, y otro eh, Tema que vamos a poner Aquí en la mesa, que qué onda, qué pasa Con los Lakers de Los Ángeles Que ya se habían enrachado con Cinco juegos, donde muchos ya decían Ya LeBron James está en modo Bestia, que realmente sí está jugando sí. Y, y tiene, bueno, está teniendo números de, de, de modo Bestia, de modo Playoffs, donde, eh, pero eh, también hay que hacer este, Conscientes De que cuando ganó el equipo de los Lakers Los equipos contrarios eran De, eh, de récord perdedor Es decir, ni siquiera tenían Ni, ni, ni igualdad de victorias y, y perdidos, sino Tenían más derrotas que victorias No quiero decir eso que Las esas victorias no, no valgan les da confianza y demás. Pero, ¿qué pasa el día de ayer que juegan contra eh, los Grizzlies, Memphis y ya Morán? Un equipo que tiene récord ganador, está ahí peleando entre los cuatro o terceros. Eh, cuarto, ahorita es cuarto, cuarto y séptimo. Ahorita es cuarto lugar de, de la conferencia oeste. Y, ¿Y qué pasa? Se ven apabullados. Y estaban jugando en casa de, de los, Lakers, los Lakers, ¿no? Es en este, sí. ahora. ¿Cómo se llama? Crypto.com Crypto.com Antes el Staple Center Ahora es el Crypto.com Y estaban jugando en casa los Lakers Y ya Morán y compañía les dio una santa zarandeada Que estaba el tercer cuarto y ya estaban abajo por 30 puntos Ya después los Lakers se componen Y, y porque Memphis sacó a todos sus titulares y metió a la banca Y se emparejó un poquillo ahí el juego Y al final termina ganando Grizzlies por 10 puntos pero le estaban poniendo un, un zapateado bonito sí. en casa. Y, y ahí se ve realmente la diferencia cuando te, cuando te enfrentas a un equipo con récord perdedor. A un equipo con récord ganador. Y los Lakers no supiera Digo, Ajá. ahora hay que esperar cómo, cómo vienen. El, el siguiente juego de los Lakers va a ser contra Sacramento Kings. Que es un equipo con récord perdedor. Humilde, humilde. Humilde, humilde pero... <risa> Pero fue el de la... Pues no quiero decir polémica... Pero donde eh, LeBron James festeja... Pues para mi gusto... Exageradamente. exageradamente y, y mirando a la banca y diciéndoles... Eh, pues palabras más, palabras menos... Son hijos de la chingada, aquí está su rey, ¿no? Prácticamente. Eh, y donde muchos de, de la banca de, de, de los Sacramento Kings... Y se le quedaban viendo como que... Ah, neta, así te vas a poner... Pues bueno, ya llegó la revancha, el siguiente partido de los Lakers es contra ellos mismos, contra Sacramento Kings. Y vamos a ver si LeBron James tiene esa misma actitud que mostró contra ellos, porque esa actitud se le vio desaparecida en contra contra Memphis y ya Morán, a pesar de que metió 32 puntos, me parece. Ahí te va para atrás, ganan a Hawks. No, a mí no me estás salvoreando, <risa> Va para atrás,
0: ganan a Hawks, dices, bueno, los Hawks... No son los Hawks de la temporada pasada. No, Entonces, no, no. Entonces, sí es Ganan gana a los Kings, le ganan a los Timberwolves, cerrado. Le ganan a los, a los Trailblazers. De, de,
1: de The Main Dealer. Pierden contra Memphis otra vez. Pierden contra Memphis, récord ganador. Todos los que ganaron fueron con, contra equipos de récord perdedor. Le ganan a Houston, pierden
0: con Nets, pierden con los Spurs. Pierden con los Suns, Pierden con los Bulls... Y pierden con los Timberwolves... Ya ni me voy más para atrás...
1: Eh, es lo que te digo... A todos los equipos... De, que tengan récord ganador... Le ganan a los Lakers... Y, y para y pa adelante... Después de Kings... Van contra los Nuggets Que sí está... Está, está fuerte... Complicado.
0: Jazz... Que está fuerte...
1: Pacers que son... Pacers le pueden ganar... Digo... Como que te puede sorprender... Y, pero bueno... Eso, se tendría que ser un, un... Un equipo ganable para los Lakers... Magic... Que es ganable, ganable totalmente, lleva como cinco victorias en toda la temporada. Y el hit que ya se metió a tercero. Y el hit que ya está poderoso. Nets y Sixers. Ya lo demás
0: ya no voy más adelante.
1: Pues mira, ahí contra esos equipos se va a ver realmente eh, si... ¿Cómo cierra? Pues? Si LeBron James, como dicen algunos, bueno sobre todo los puertorriqueños, si LeBron James es el caballo que todo el mundo dice, ese caballo sangre de pura sangre, para poder... Eh, llevar a los Lakers a, a la tierra prometida que son los playoffs, pero yo, aún así, aunque los Lakers se metan a playoffs, siento yo que no van a ser un rival que, que den miedo ni de cuidado. Y hablando de Lebronas, para
0: cerrarlo, le queda contrato restante para que uh -huh. su hijo llegue a la NBA, que es lo que quiere él, ¿Qué es él, lo que quiere, él, para que después él se mueva al equipo donde esté que su, su hijo. ¿Qué? Entonces Seguramente sí Va a jugar otros tres añitos Dos tres añitos en Lakers Y se va a ir al equipo Que supongo que lo va a draftear Un equipo De abajito, ¿no? O, o quién sabe, ¿no?
1: Pues mira, sí, lo, lo, lo puede draftear, eh, digo, ahorita de los clanes hasta abajo, eh, creo que está Orlando, Pacers, pistones, Pacers, y Orlando, pistones, y Peli, Thunder y Houston. Ajá, y, y el Thunder de Oklahoma, sí, esos pueden ser los que tengan la fortuna de ir a jalar a, a Brony y, y bueno, sí, de, de hecho su sueño de LeBron, yo siento que él lo, sí. va, lo va a querer y lo va a conseguir, porque la NBA de todo o sea, lo apapacho lo y lo consiente. Es jugar eh, con su hijo y se convertiría en. Eh, así que la primera dinastía de jugar padre e hijo al mismo tiempo en la NBA. No solamente al mismo tiempo, sino en el mismo equipo. Bien. Eso, y, y bueno, y Lebron Porque le gusta. Sí ha,
0: sí ha habido coach-hijo, ¿no?
1: Ha, ha habido coach-hijo, ha, 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 ha habido. Ha habido papá que juega en la NBA con hijo que juega en la NBA. No, no, no en el mismo tiempo, pero sí ha habido. Esa, esas circunstancias. Hay coach e, e hijo, de hecho, hay un coach que, que dirige a, a su hijo, o, o dirigió a su hijo. Está el, el último fue Doc Rivers, que estaba ahí, este eh, Austin Rivers, que, que finalmente dijo por salud y por no sé qué, mandó a su hijo a, a otro equipo. <risa> Pero bueno, con que joyas el NBA con los míos que te paguen, papá, mándame el equipo que tú quieras, a ¿no? A pues que <risa> ¿Qué, ¿Qué más da? Pues ahí está el
0: tema de Lebroncito, a ver qué tal que vuelve
1: a superar los 30
0: puntos siempre,
1: pues se agradece para el espectáculo, pero no pasa equipo que no gana. Sí, 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 esa es la, la diferencia, pues si nadie mete puntos, alguien los tiene que anotar, y bueno, y en este caso es Lebron James, que digo, hay que también darle ahí su, su voto de confianza es un jugador de 37 años, veterano y que te esté promediando esos números, eh, tampoco es, es fácil, eh... Y que todo el mundo va a decir, bueno, ¿y por qué Jordan no lo hizo? Bueno, Jordan se retiró, cuando se da se retiró, pues... Y, y luego volvió a regresar. Es una pachanga que se aventaba Michael Jordan y, y de venir. Y de venir. Y que el regreso esperado de los amarillitos,
0: pues es obviamente la ceja Davis que regresa a mediados de enero. Entonces ya una semanita más, yo creo que ya...
1: Eso le va a ir muy bien, dará. lo va, va a reforzar ahí a, al equipo Lolay. Bueno, ahí sí, la ceja Davis es un jugador importante para... Las, el, los objetivos de los Lakers y cambiando de tema drásticamente y de, dejando de lado un poquito el NBA, vamos al básquetbol nacional y bueno, se anuncia el primer festival de básquetbol nacional de Gustavo Ayón o sea, es como Gustavo Ayón y amigos el, el básquetfest Ayón vamos a ponerle nosotros donde se van a repartir clínicas de básquetbol En categorías juveniles Que son eh, El ah, 16 al 20 de marzo Que va a ser como sede en Aguascalientes Y en categorías infantiles Del 6 al 10 de abril En Ciudad Juárez, Chihuahua Y aquí La página que se está encargando De todo esto Es la de GVS Events Sports United ¡Vámonos! ¡Mexicanísimos! Ámonos tendidos! Donde ellos ponen ahí los delegados de, su, de, las, de los 32 estados para que la gente se comunique en caso de que quiera ir a alguna clínica a este festival de básquetbol nacional y donde también tenemos ahí nuestro conocido Sadol Martínez que está como, como encargado de Puebla o como delegado de la entidad de Puebla al cual le mandamos un saludo así que cualquier cosa métanse a la página si se quiere escribir ahí vienen eh, los nombres de los delegados su correo electrónico y su teléfono para que ustedes se comuniquen y, y puedan ir a este primer festival de básquetbol organizado por Gustavo Ayón. Como béisbol.
0: Pues sí, hay que, hay que, hay que, integrarse, hay que apoyar ese tipo de eventos para que se hagan más. Digo, clínicas de básquetbol sí hay bastantes en México. Tal vez la difusión es la que falta un poco, pero pues a, aparte el nombre de Gustavo Ayón pues pesa. Pues esperemos sí, sí, que sí. asistan muchos y que pues también empiece, empiece a, a formar más jugadores, que es lo que hace mucha falta a lo mejor no altos, pero sí, que sí hay, hay que formar jugadores
1: Sí, hay que formar jugadores la fundación Gustavo Ayón y su equipo es, es, es bueno para estar escouteando y reclutando jugadores chicos jóvenes que les gusta el básquetbol y, y es bueno que, y por ahí en conferencia de prensa anduvo ahí el entrenador de la selección nacional Omar Quintero, oh, claro. que son ahí compadres de Gustavo Ayón y pues bueno lo invitó y ahí anduvieron echando el básquetbol y el coto y por otro lado, y regresando todavía al básquetbol nacional, pero pegadito a la NBA, Capitanes de la Ciudad de México da por concluido su temporada en la NBA League donde eh, pierde, pierde 106-105 contra este equipo de la Gilly, lo y Ignite, o a ver aquí. El, Ignite o Agnite, como se pronuncie, ganan 106-105. Que el partido pasado, porque jugaron este dos, dos partidos, había ganado Capitanes con, una canastón, con un canastón de Rigoberto Mendoza en los últimos segundos, y ahí gana Capitanes por un punto también eh, en un gran duelo. Y donde también vio minutos, eh, Moisés András, por fin rebasó los 30 segundos y ya le dieron <risas> sus 7 minutitos, eh, donde aprovechó. Eh, ¿Un metió un triple uh -huh. Metió un triple esta vez El partido pasado había metido dos triples O sea, el jugador que, que en Capitanes cuando jugaba aquí en la de Mico Lo conocíamos como bastante tripero No le, no le tiembla la manita a la hora de sacar el gatillo Y a Moisés Andrés De los mexicanos que jugó con Capitanes El otro fue Fabián Jaimez El orgullo de, de Nezahualcóyotl El chaparrito de 1'98 eh, Poniendo ahí el orgullo de, de todo el estado de México Donde él sí vio más minutos Pero no fue igual Que al principio de temporada cuando empezaba la temporada sí llegó a, a promediar 20 minutos por juego donde lo hacía bastante bien bajaba de entre 10 rebotes y metía sus 8 puntitos y en una ocasión metió hasta 17 puntos pero le fueron quitando o restando minutos y, y bueno hasta hasta sus últimos juegos que donde nada más jugaba creo que hubo 10 minutos o, o por ahí anduvo metió 2 puntos 5 rebotes y oh, así que entre menos minutos le den pues menos productivo va a ser donde habíamos ahí eh, aquí afuera de, de los micrófonos el doctor yo y otro eh, hace unos días donde hablamos de mac torres donde lo pintan como como español
0: el, el, el de español
1: que de, 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 de español bueno pero él juega para república dominicana eh, mac torres él es de padres de república dominicana pero nació allá en españa y bueno, estuvo repleto de jugadores eh, latinos, capitanes De hecho fue eh, hizo historia en ser el, la primera vez que un equipo de la NBA League En su quinteta inicial, todos todos eran de origen latinoamericano eh, Eso lo hace primera vez en la historia En esa quinteta no había mexicanos Pero sí había de origen Latino, de Latinoamérica Vamos a ver si en la siguiente temporada Capitanes nos sorprende y, y, y trae más mexicanos Que es lo que uno quisiera ver Para que se empiecen a rozar Así como lo está haciendo Moisés András Y Fabián Jaime, Que otros chicos se sumen a este proyecto Y, y dé frutos poco a poco No, no, no les pedimos que ...que se llenen de mexicanos... ...porque entendemos que hay que competir también... ...y el nivel de los jugadores mexicanos... ...poco a poco debe ir creciendo. Pero vaya, ahí
0: te va la... la, la, la cuestión que te voy a dejar aquí... ...en la mesita de radio land Va. Para hacer una... Eh, ...temporada de integración... ...porque realmente... Sí, digo, sí. ...ahorita va a empezar el campeonato de G-League... ...ya con sus torneos, sus campeonatos de toda la cosa pero para hacer este torneo para capitanes aquí hay dos cosas que te voy a dejar la primera es no al ser una si, si bien es una temporada de integración no era este el momento donde podrías probar más mexicanos, calar más mexicanos eso es una porque ya el siguiente año ya va a ser la competencia fuerte ya, al real o sea, ya. Sí. y el segundo es para hacer una, una temporada de, de integración, de recuperación como acá también le llamaron en onefa eh... ¿El balance es bueno o es
1: malo? Ah, miren, la verdad no hice mi tarea chino y, <ríe> y no tengo los números exactos. No, no, pero no, jugaron, no. jugaron 15 partidos, alrededor de 15 partidos, en el cual ganaron solamente 5 o 6 juegos. Ajá. Eh, es decir, eh, perdieron... Digamos que
0: tuvieron un, un puntaje de 40%, de, victoria, ¿no? 40 de victorias. 40% de victorias.
1: Y también tomar en cuenta que todos sus juegos... ...pues jugaron de visita... ...porque todos jugaron allá en, en Estados Unidos... ...y todos eran en, en casa del equipo rival... ...ningún juego fue... Ni, ...ni... ...ni administrativamente ni nada... ...fue de local, todos fueron de visita... ...eso también hay que darle su, su plus... ...tuvieron en su historia tres Colop, ...que yo sé que en la NBA y con eso de la pandemia... Eh, rompió un récord de la League en, en llamar a, a muchos jugadores, a hacer su club y tuvieron como 546 jugadores que llamaron. Bueno, pero Capitanes aportó tres jugadores, solamente uno con contrato temporal. Bueno, hasta hasta final temporada, ¿no? Sí, sí, ah. solamente el, el Matt Mooney que lo contrató mis poderosísimos Knicks solamente vio dos segundos de juego y yo dije ese muchacho no tiene talento que es lo que a Capitanes, <risa> pero bueno, ahí va, ahí va y no, no estuvo mal no estuvo mal siento que sí sí se pudo haber dado ese lujo de llamar a más jugadores mexicanos quizás no no atascarlos de mexicanos sí pero sí tener si sí tuvo dos tener por lo menos otros cuatro bueno no otros cuatro sino tener cuatro o cinco jugadores mexicanos en su en su alineación digo desgraciadamente no no lo hizo eh, y también hay que ver qué jugadores tiene el talento y el potencial para jugar la Gili Porque tampoco hay que llamar jugadores por llamar jugadores Porque no todos tienen el nivel eh, Ahora, uno de los que sí tiene el nivel indudable Que podría ser Paco Cruz, un jugador ya veterano Pero que tiene el nivel para jugar la Jilly. Pues quizás a él no le interesó decir eh, No me interesa ir a la Gili Que no sé si después se arrepintió, eh ...porque con esas llam tantas llamadas a la NBA... ...pues una por ahí lo andaban llamando... ...y cumpliría su sueño de jugar en la NBA... ...pero de entrada... ...cuando te mencionan el proyecto dices... Ah, ...no voy a jugar la temporada completa con... Eh, ...en la Gili. ...porque solamente el Capitán fue invitado a los Showcase... Eh, ...y dos partidos... ...cuatro partidos que le salían así como de preparación... ...era una temporada ahí media rara... Eh, finalmente Paco Cruz pues, se dedica a esto, tiene su familia que ya está establecida en Europa eh, ya no es lo mismo desplazarte cuando tienes familia, cuando tienes hijos a, a, a la aventura quizás la, si, el siguiente año ya que Capitanes juegue en la Ciudad de México ya que, que Capitanes eh, ya tenga el calendario de juego ya esté integrado ahora sí en, en la GLI, no solamente en el Showcase eh, entonces igual se le puede hacer interesante a Paco Cruz ahora bueno, Pago Cruz es un jugador de 32 años. Tampoco que tenga así como que el sueño de que podría llegar al NBA a esa edad. ¿Cuántos tiene eh, Rigo? Rigoberto Mendoza ahorita tener como 28, 27, 28. Sí. Que, que realmente lo de Rigoberto sí me dio un poquillo de... de de, de tristeza por la pandemia Porque cuando Capitanes iba a debutar Y llegó lo de la pandemia eh, Rigoberto estaba en la edad exacta Tendría como 25 años Más o menos Por, lo, no, no, por la pandemia pues ya se le, se le fue un poquillo Ahí el tren Pero sí estaba en su apogeo Rigoberto Mendoza, tenía ese match impresionante Con Capitanes Y, y le costó en esta GLA a, a Rigoberto Mendoza Y ya con los Colob que se empezaron a ir De Capitanes hasta los últimos juegos y sobre todo estos dos últimos, Rigoberto Mendoza volvió a ser ese jugador que Capitanes lo lo, lo, lo veía y lo, lo, lo presumía como su jugador franquicia ¿no? cuando jugaba aquí en México y pues ya, ya estamos por terminar este episodio más de Crossover eh, el Ben Confi estuvo muy platicador <risa> y eh, no hemos hablado de los Knicks, ya espero pronto volver a esa sección de los Knicks. Nada más dejan que me den noticias de los Knicks, porque también si pierden y pierden, pues, ¿cómo voy a hablar de ellos, verdad? Pero bueno, eh, le doy gracias aquí a la producción, Daniel Reyes. Le recordamos que estamos en Spotify, nos pueden buscar como eh, programación Radio Line. Eh, también eh, el recuerdo. Darle like a la página de CQN Deportiva Tanto en Facebook como en Instagram Darle like a la página de Radio Land Tanto en Facebook como en Instagram Y nos estamos despidiendo Esto fue Crossover Dominando la duela Esto fue Crossover Dominando la duela oh.